0: Vamos a hablar sobre los objetivos. Los objetivos siempre resuelven un problema. Hay el objetivo general, que siempre va orientado a la acción. El objetivo gerencial es el qué debo hacer. El objetivo de investigación, que es qué información necesitas para realizar una investigación, el qué debo saber. Están planteado en infinitivo Inicio, ar, er, ir. Eh, los objetivos específicos están planeado, planteados en infinitivo o como pregunta. Y los posibles verbos a utilizar son predecir, asociar, estimar, clasificar, descubrir, etcétera. La hipótesis es un supuesto que desea probarse por medio de la investigación y puede estar planteado de manera hipotética que es, por ejemplo, si la salmonella se expone a temperaturas de más de 140 grados, morirá. O planteada como enunciado. Por ejemplo, las parejas que experimentan problemas financieros tendrán más conflictos en su relación. Después tenemos el diseño de investigación. El diseño de investigación está conformado por dos fuentes de datos, secundarias y primarias. Las secundarias se dividen en internas y externas. Los internos es información contable tradicional, análisis de ventas, análisis de costos, estrategias, etcétera. Eh, los externos son publicaciones, periódicos, informes de la industria, eh, no sé, datos del gobierno como INEGI, eh, un estudio que hace es una agencia de mercado realizada al público etcétera y la segunda fuente de datos es la primaria la primaria se divide en exploratoria y concluyente la exploratoria es cualitativa y se divide en directo e indirecto directo puede ser observación personal un focus group entrevista profundidad etnografía indirecto son las técnicas de asociación técnicas de completación técnicas de construcción, técnicas proyectivas, análisis de contenido, técnicas del fin. Y concluyente es cuantitativa y se divide en descriptiva y causal. Descriptiva se divide en transversal y longitudinal. La transversal puede ser observación mecánica, omnibus, encuestas y la longitudinal es panel. Entonces queda así. Diseño de investigación. Secundaria, primaria. Secundaria se divide en internas, externas, primarias, exploratoria que es cualitativa y concluyente que es cuantitativa. La exploratoria se divide en directo e indirecto. Y la concluyente se divide en descriptiva y causal. Descriptiva se divide en transversal y longitudinal. Bueno, los datos primarios es el esfuerzo que yo hago para mi propia investigación. También todo lo que yo hago que no existe se origina de la investigación y se recopilan por primera vez. Y los datos secundarios son todos los datos que ya existen, pero se utiliza para contextualizar. Aquí es importante revisar siempre la naturaleza, temporalidad, objetivo, credibilidad de la fuente. Ok, la investigación causal sirve para encontrar relaciones causa-efecto. Sus características es que manipula variables independientes y mide el efecto en las variables dependientes. Las variables independientes son producto, plaza, promoción, precio, y las variables dependientes es ventas, imagen, posicionamiento, recordación de marca. El resultado de esta investigación causal que es cuantitativa, es que son concluyentes y sigue una decisión. Eh, pueden ser experimentos, prueba de mercado. Aquí en prueba de mercado es que tú metes un producto, uh, por ejemplo, lipas en el mercado controlado y solo ahí haces promoción. Después tenemos la investigación correlacional, que es un tipo de investigación que determina la relación entre las variables. Ejemplo, si subo más el precio, la venta baja. Después tenemos investigación exploratoria, que es cualitativa. Tiene como objetivo formular un problema o definir un problema con más precisión. Identifica los cursos de, de acción alternativos, desarrolla hipótesis, aísla variables clave y relaciones para un examen más detenido adquiere conocimientos para el desarrollo de una aproximación al problema y establece prioridades para futuras investigaciones. Aquí de características tenemos que existen pocos conocimientos anteriores, eh, métodos altamente flexibles, nos interesa la naturaleza general de un tema, la hipótesis, las hipótesis son vagas debido al desconocimiento del tema, métodos más cualitativos que cuantitativos. Mm. Un ejemplo de temática puede, que, puede ser que desarrollo de nuevos productos o nuevos negocios, características relevantes del producto para el consumidor, cambios y modificaciones al producto. Y un ejemplo de hipótesis es que, bueno, primero en este tipo de estudios, que es investigación exploratoria, que es cualitativa, se carece de información anterior, por lo que resulta importante recordar que las hipótesis no se plantean como tal, sino que resultan en meras sup suposiciones. Por ejemplo, se sospecha de una falta de imagen que está proporcionando el problema o es posible que el nuevo negocio resulte un éxito y sí se dan determinadas características. Después, bueno, la investigación exploratoria tiene... Como objetivo, que provee entendimiento, descubrir insights o ideas, características, flexible, muestras pequeñas que no son probabilísticas, elige las muestras mejor, que mejor le convenga. Es versátil, cualitativo, o sea, puedes decir 5 de 10 personas. Um, un focus group jamás se grafica, hay que tener en cuenta eso. Eh, los resultados de investigación exploratoria que es cualitativa es que son tentativos y sigue más investigación. Los principales verbos utilizados es conocer, definir, descubrir, estudiar, explorar, indagar, sondear. Eh, métodos o herramientas que se utilizan en la investigación exploratoria que es cualitativa es que... Puede ser etnografía, que es un estudio de las poblaciones para conocer cómo funciona desde adentro. Personificación de marca, que es cómo se vería la marca si fuera una persona. Delphi, este se maneja por expertos y es a mediano plazo. Focus group, que pues todo el mundo sabe que es un focus group. Juntas personas, les haces preguntas. Escalamiento, medios fines eh, Se utiliza para encontrar un insight Y se repiten muchas preguntas Entrevistas a profundidad son, son para temas más delicados Por ejemplo, dinero, religión, política, etcétera Y son cosas de expertos Después tenemos pruebas piloto Que es cuando haces un cuestionario a 20 personas Y de ahí ves si sí, a muchas más O sea, ves cómo van reaccionando caso de estudio, estudias cómo le hizo la otra persona. Observación personal, observas algo con una guía de observación. Técnicas proyectivas, cuando la gente no quiere o puede decir. Aquí, por ejemplo, es role-playing, completación de frases y asociación de imágenes. Después tenemos la investigación descriptiva, que es... Cuantitativa, aquí tiene objetivo describir de las características del mercado, tiene como característica que es inflexible, proceso, es un proceso formal, tiene muestras grandes con hipótesis preva, previas y es muy estructurado. Los resultados son concluyentes y después sigue una decisión, ya cuentas con una hipótesis. Los principales verbos utilizados son analizar, calcular, caracterizar, clasificar, comparar, cuantificar, describir, examinar, pronosticar, identificar, medir. La observación mecan. Ah, eh, las herramientas que se utilizan en esta investigación, métodos o herramientas que se utilizan en esta investigación descriptiva que es cuantitativa. Eh, puede ser observación mecánica que cuenta todo. Panel que es una muestra gigantesca permanente. Eh, por ejemplo, checarla a la cena cada semana a la misma familia, ¿no? O encuestas que pueden ser por teléfono, mail, omnibus. Es una cuenta, digo, es una encuesta pagada por muchos proveedores. Katy. Es cuando llegaban con el iPad y lo respondías ahí mismo. Encuesta electrónica, personal. Ahí, pues, personal es uno lo lee y el otro contesta. Eh, aquí es intercepción, punto de venta, hogar. O sea, le, la encuesta personal puede ser de esa manera. Intercepción, punto de venta, hogar. Y eso fue investigación descriptiva que es cuantitativa. Después tenemos... Adentro de la investigación descriptiva tenemos transversal y longitudinal. Transversal es como una foto. En ese momento, este día. Por ejemplo, bueno, es un estudio en un momento indicado. Longitudinal es saco un pro producto y hago preguntas cada cierto tiempo. Lo vuelves a estudiar y a estudiar y a estudiar. Ok, después tenemos técnicas y escalas de medida. Aquí son las actitudes del consumidor. Las actitudes son los procesos perceptivos permanentes de un individuo basado en el conocimiento. Son evaluadores y orientados a la acción con respecto a un objeto o fenómeno. Y tiene tres componentes. Cognositivo, que son las creencias de una persona hacia un objeto como durabilidad y rapidez. Afectivo. Los sentimientos de una persona acerca del objeto como bueno o malo. Y comportamiento, que es la disposición favorable de una persona para responder con su comportamiento al objeto. Entonces, las actitudes del consumidor. Cognositivo, creencias de una persona hacia un objeto como durabilidad y rapidez. Afectivo, los sentimientos de una persona acerca del objeto como bueno o malo. Y comportamiento, disposición favorable de una persona para responder con su comportamiento al objeto. Las escalas básicas de medición. Empezamos con la escala nominal. Aquí se utilizan números para identificar y clasificar objetos. También se utilizan para identificar encuestados, marcas, atributos, tiendas, entre otros. Aquí únicamente puede sacar frecuencia y porcentaje. Después tenemos la escala ordinal, que por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana toma usted refresco de sabor? El 1, menos de 3 veces a la semana. 2, de 3 a 5 veces. 3, de 6 o 7 veces. 4, más de 7 veces. Aquí se representan las diferentes categorías o alternativas de respuesta. Los números implican un rango de orden. Después tenemos como intervalos suma constante. Aquí los encuestados distribuyen una suma constante como dinero, puntos o fichas entre un conjunto de objetos de estímulo con relación a un criterio. Por ejemplo, suavidad. Eh, no sé, tienes que llegar a 100 puntos, entonces te piden atributos de jabón de baño Suavidad le doy 30 puntos, a espuma le doy otros 30 y precio le doy 40 puntos, así ya se llenó los 100 Después tenemos escala de razón Se utilizan números para in indicar posiciones relativas de los objetos Posee todas las pro propiedades de las escalas anteriores se utilizan para determinar edad, ingresos, costos, ventas, participación en el mercado. Por ejemplo, indique la cantidad de dinero gastada en cada una de estas cuatro tiendas durante los últimos dos meses. Eh, no sé, la tienda A gasté tanto, la tienda B tanto, la tienda C tanto. Perfecto. Entonces, en resumen... Las escalas básicas estadísticas, la nominal tiene como característica que los números identifican y clasifican los objetivos. En un ejemplo de mercadotecnia es números de marcas, tipos de tiendas, clasificación por sexo. Aquí tiene en descriptivas porcentajes, modo y en deductivas, chi cuadrada y prueba binominal. Después, la escala ordinal tiene como característica los números indican las posiciones relativas de los objetos, pero no la magnitud de las diferencias entre estos. Un ejemplo de, de mercadotecnia son clasificaciones por preferencias, posición en el mercado, clase social. Estadísticas permitidas, descriptivas, percentilio, mediana. Estadísticas permitidas deductivas, correlación, orden, clasificación, ANOVA de Friedman. Después, la escala de intervalos tiene como característica las diferencias entre los objetos pueden compararse. El punto cero es arbitrario. Ejemplos de mercadotecnia, actitudes, opiniones, números en un índice. Estadísticas permitidas Permitidas descriptivas es rango, medida, desviación estándar. Y las deductivas, correlaciones, productos, momento, prueba anevo, a, ANOVA. Y por último, escala de relación tiene como característica el punto cero es fijo. Las relaciones de los valores de la escala pueden calcularse. Ejemplos de mercadotecnia. Edad, ingresos, costos, ventas, participación en el mercado. Estadísticas permitidas en descriptivas, media geométrica, media armónica. Y de, dedu y de deductivas, coeficiente de variación. Las escalas comparativas eh, tenemos que. Bueno suponen aportar al individuo un punto de referencia a la hora de elaborar un juicio y de esta forma todos los individuos llevarán a cabo la valoración en base al mismo punto de referencia. Orden de clasificación, se presentan a los encuestados diversos objetos en forma simultánea y se les pide que los ordenen de acuerdo con, a, con algún criterio. Por ejemplo, Clasifique las diversas marcas de shampoo en orden de preferencia eh, El que más te agrade ponga, es número uno el que menos te agrade es 5 Aquí protocolos verbales, ejemplo es ¿Qué opina de este nuevo cosmético respecto al que se utiliza regularmente? Eh, puede ser es mucho peor, es peor, es indiferente, es mejor, es muchísimo mejor. Después, escala comparativa, suma constante. Los encuestados distribuyen una suma constante como dinero, puntos o fichas entre un conjunto de objetos de estímulo con relación a un criterio. Por ejemplo, atributos de jabones, jabones de, de baño. Eh, es... Uh, no sé, suavidad, 8, espuma, 12, precio, 15, fragancia, 5, empaque, 10, humectante, 20, poder de limpieza, 30, y eso suma un 100. Escala de Goodman es, por ejemplo, señale los estudios que ha cursado a con la titulación máxima alcanzada. Ninguno no sabe leer ni escribir, ninguno sabe leer, ninguno sabe leer ni escribir. Estudios primarios, secundaria, bachillerato, universidad. Aquí las respuestas que se obtienen implica que el valor alcanzado en la escuela no se asegura que el entrevistado ha si sido capaz de alcanzar todos los valores anteriores. Por ejemplo, si alguien pone en el ejemplo que dije bachillerato, significa que ya tiene secundaria, primaria, kinder, etc. Y después tenemos la comparación pareada. Que se presentan dos objetos a un encuestado y se le pide seleccionar uno de acuerdo con algún criterio. Las escalas no comparativas. Aquí cada objeto de estímulo se escala de manera independiente a los demás objetos en el conjunto de estímulos. Las escalas de clasificación continua. Los encuestados califican los objetos al otorgar una marca en la posición apropiada en una línea que va de un extremo a otro de la variable o criterio. Escala diferencial, semántico, es una escala no comparativa de Osgood. Y, qué, por ejemplo, ¿qué significa para usted el jabón líquido para manos Dove Y ya, no hay ponen nada pero actual, shalala. Ok. Tenemos los términos clave de muestreo que es población, todos los elementos de los cuales se requiere tener información. El censo es cuento eh, a cada una de las personas en población, es un estudio de todos y cada uno de los elementos de la población. La muestra es un conjunto reducido de individuos o elementos de la población que se escogieron para obtener información y generalizarla. Marco muestral es la enumeración exhaustiva de los elementos muestrales. Parámetro es lo que a ti te, te, te interesa, la característica de la población que se desea medir. Alcance es establecer el ámbito de estudio en términos geográficos. Y tiempo es el momento en el que se realiza el estudio. Aquí más cuando es transversal, saber de cuándo es. Elemento es la persona de la unidad muestral que que sacas, bueno ahí sacas tu elemento. Cada uno de los orígenes de la información o sucesos que se requieren medir. Tipos de muestreo probabilístico. Aleatorio simple es al azar. Debemos contar con el tamaño de la muestra del estudio. Así como disponer de una lista completa de los individuos que componen el universo de la población. Aleatorio sistemático es lo que haces es acomodar el marco muestral. Por ejemplo, de una lista de la población cuyo tamaño es N y con un tamaño de muestra X, se calcula la población N entre X, con la cual se procede a la selección aleatoria de un miembro de la muestra. Estratificado. Hago grupos de, de personas diferentes entre sí y saco a gente que se, según mis parámetros. Eh, suele comenzar con un muestreo, muestreo, muestreo aleatorio simple y una vez calculando el tamaño de la muestra, se procede a una división de la misma entre los distintos grupos o estratos identificados. Tipos de muestreo probabilístico es conglomerado que consiste en cambiar la unidad muestral en grupos o conglomerados compuestos por distintas unidades muestrales. Eh, se hace un muestreo aleatorio con los conglomerados o grupos armados. Polietápico. Es otro muestreo probabilístico y vas sacando tu muestra de una forma detallada. Casi siempre geográfico o zonas. Se divide el universo en grupos de los cuales se aplica un muestreo aleatorio simple, aplicando posteriormente muestreos aleatorios sobre los componentes que forman la primera muestra obtenida. Tipos de muestreo no probabilístico. Conveniencia. La muestra estará formada por unidades muestrales que faciliten su medida que sean accesibles o que sean favorables. Si bien reducen el costo del mestreo y de la toma de información, normalmente los resultados de esta muestra no serán muy parecidos a los parámetros de la población. Aquí una investigación escoge ante la población. Luego, por juicio. Por juicio es no probabilístico. Consiste en acudir a expertos en la materia para que nos ayuden en la determinación de una muestra representativa. Se deja de lado el componente probabilístico para que por medio del conocimiento profundo del tema de estudio se seleccione una muestra adecuada. Por bola de nieve, también es no probabilístico. Esta es una muestra difícil. Consiste en la selección de una pequeña submuestra por alguno de los procedimientos anteriores para a continuación pedir a cada uno de los componentes de la submuestra que sugieran otros posibles componentes a la muestra. Luego, tenemos trabajo de cambio, de campo. Acuérdate que tra trabajo de, cam de campo es SESB: Selección de encuestadores, entrenamiento, supervisión, validación, evaluación. Selección de encuestadores, entrenamiento, supervisión, validación, evaluación. Selección de encuestadores, aquí tenemos características, especificación de puesto, plan de reclutamiento. Entrenamiento es un entrenamiento general o básico, que es contacto inicial, respuestas, apertura, etc. Y entrenamiento específico, que tiene que ver exactamente lo, con lo que se quiere lograr. Después tenemos supervisión, control de calidad, control de trampas, control de cuotas y de muestra. Validación, del 10% al 25% de los respondientes. Ejemplo, le marcas el entrevistado para ver si sus respuestas coinciden. Evaluación, tenemos cantidad, costo y tiempo e índice de respuestas y calidad, como te fue. Entonces, trabajo de campo. Selección de encuestadores, entrenamiento, supervisión, validación, evaluación. Selección de encuestadores, entrenamiento, supervisión, validación, evaluación. Análisis de datos, distribución de frecuencias. Aquí se responde preguntas sobre una solo variable y tiene como objetivo obtener un conteo del número de respuestas asociadas con distintos Valores de la variable, por ejemplo, ¿cuántos clientes están muy familiarizados con la oferta de un nuevo producto? ¿Cuál es la puntuación prom promedio de la familiaridad? Una variable cualitativa en escala nominal. Esta es para variables nominales, la columna frecuencia proporciona la frecuencia absoluta, el número de veces que se repite un valor. El estadístico moda proporciona el valor o valores con máxima frecuencia. Una variable cualitativa en escala nominal es en gráfica de barras y la gráfica de barras muestra que la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia del valor correspondiente. Aquí la fuente es el investigador en base de los datos obtenidos. Una variable cualitativa en escala ordinal, puede ser una escala Goodman. Tiene número de sujetos que eligió cada valor, porcentaje de sujetos que eligió cada valor. Si no hay valores faltantes, el porcentaje y porcentaje válido será el mismo y porcentajes acumulativos después de hacer un ajuste por los casos faltantes. Una variable cualitativa en escala ordinal, aquí pues lleva un orden y tiene mediana que muestra el valor intermedio cuando los datos están acomodados en orden ascendente o descendente. Y percentiles que son valores que dividen la distribución de la variable en n, que son partes iguales, todas ellas contienen el mismo número de observaciones. Y lista de apéndices. Después habl hablaremos del comportamiento del consumidor. Los factores que influyen en el comportamiento del consumidor son cultura. La cultura, una variable cuantitativa en escala de intervalo o de razón, tiene media, que es valor promedio de todas las mediciones, varianza, desviación promedio al cuadrado a partir de la media, desviación estándar, Raíz cuadrada de la varianza, rango, diferencia entre el valor más grande y el valor más pequeño de la muestra. Mínimo es el valor mínimo, máximo es el valor máximo. Asimetría es la tendencia de una de las colas de la distribución a ser más grande que la otra. Curtosis es la medida del pico o apalancamiento relativo de la curva definida por la distribución de frecuencias. La tabulación cruzada responde preguntas relativas a dos o más variables de forma simultánea. Por ejemplo, ¿cuántos usuarios leales a la marca son hombres? La tabulación cruzada de dos variables es cómo se pueden cruzar dos variables. Tenemos variable dependiente y variable independiente. Aquí el número en cada celda indica la cantidad de participantes que dio esa combinación respuesta. Después tenemos el informe de la investigación. El informe de la investigación tiene portada, contenido, objetivos del estudio, metodología, resumen ejecutivo. Que el resumen ejecutivo cuenta con principales hallazgos, análisis y comentarios de los investigadores, conclusiones, recomendaciones. Después tenemos lista de tablas, lista de gráficas, lista de... La cultura es un conjunto de valores, percepciones y deseos de, Y comportamientos básicos que un miembro de la sociedad aprende de su familia y otras instituciones Aquí cultura se divide en cultura, subcultura y clase social Cultura puede ser música, religión, educación, como no se sé, haces bromas Y las subculturas son grupos dentro de la sub ...de las culturas y son, no sé, blancos, latinos, punks, emos, etcétera Las subculturas son grupos de personas que comparten un sistema de valores. La clase social son divisiones relativamente permanentes y ordenadas de una sociedad. Después tenemos el segundo factor que influyen en el comportamiento del consumidor, que es social... Que es grupo de pertenencia, que es en el que ya estás. Grupo de aspiración, lo que te gustaría hacer, quieres llegar a algo. Y es posible y grupo de referencia es para ubicar algo o querer ser como él. Es muy difícil. Aquí en, aquí en social también tenemos grupos de referencias, familias, roles y estatus. Grupos de referencias, como ya dije, son dos o más personas que interactúan para alcanzar metas individuales. Familia es organización consumo más importante. Roles y estatus es quién eres, por ejemplo, un estudiante, un empleado, etc. Después tenemos otro factor de, que influye en. En el comportamiento del consumidor, que es personal, que es edad, ciclo de vida Ocupación y situación económica, que es en qué trabajas y, y cuánto ganas Y estilo de vida, personalidad Estilo de vida, patrón de una persona expresado en términos de A Y, o, y personalidad, características psicológicas, o sea, tu comportamiento y por último, te, el factor que influye en el comportamiento del consumidor es psicológico. Por ejemplo, ¿cómo interpreto yo el medio ambiente? Esto es percepción. Percepción, proceso en que las personas seleccionan, organizan e interpretan información. Aprendizaje, cambios en la conducta de un individuo, gracias a la experiencia y creencia y actitud. Creencia es una evaluación objetiva sobre algo y actitud tiene que ver con la emoción. Luego, luego tenemos el proceso de compra del consumidor. Aquí es reconocimiento de necesidad. Aquí se genera un estímulo o motivo. Búsqueda de información. Aquí es extendida, difícil, busco investigación. Algo común, buscas en tu mente. Evaluación de alternativas. Compra. Comportamiento post compra. Ok. Proceso de decisión de compra del consumidor. Reconocimiento de necesidad. Búsqueda de información. Evaluación de alternativas. Compra. Comportamiento post compra. Proceso de decisión de compra del consumidor. Reconocimiento de necesidad. Búsqueda de información. Evaluación de alternativas. Compra, comportamiento post-compra. Proceso de decisión de compra del consumidor. Reconocimiento de necesidad. Búsqueda de información. Evaluación de alternativas. Compra, comportamiento post-compra. Aquí puede ser satisfacción, el qué tanto mi producto cumple con mi expectativa y disonancia cognitiva. ¿Qué es el estrés post-compra? Y empiezas a preguntarte, no sé, me gustaba más el otro, prefiero el otro, etcétera Tipos de comportamiento en la decisión de compra. Aquí el comportamiento de compra complejo. Es importante para ti. Gran competencia. Depende, depende mucho de tu nivel socioeconómico. Tiene una gran consecuencia y genera disonancia cognitiva. Después, comportamiento de compra que busca la variedad. Es un punto intermedio. Luego, comportamiento de compra que reduce la disonancia. <coughs> Son cosas caras e importantes para ti. No te causa tanto estrés. Aquí tenemos un ejemplo que es el de los tapetes. Y después tenemos comportamiento de compra habitual. Baja participación no causa disonancia cognitiva, no tiene mucha competencia, el que gana es el que está disponible, y menos de 10 segundos en decidir. Entonces, tipos de comportamiento en la decisión de compra, comportamiento de compra complejo, comportamiento de compra que busca la variedad, comportamiento de compra que reduce la disonancia y comportamiento de compra habitual. Aquí, en tipos de comportamiento, en la decisión de compra, es un cuadro. Alta participación del lado izquierdo, baja participación del lado derecho. En la parte superior, diferencias significativas entre las marcas. Parte de abajo, escasas diferencias entre las marcas. Entonces, parte izquierda, alta participación. Baja derecha, baja participación. Y así como las estoy diciendo, es izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda superior, derecha superior. Izquierda abajo, derecha abajo. Tipos de comportamiento en la decisión de compra. Es comportamiento de compra complejo, comportamiento de compra que busca la variedad, comportamiento de compra que reduce la disonancia y comportamiento de compra habitual. Luego, ciclo de vida familiar. Aquí tenemos nido completo 1, que son hijos menores de 6 años. Nido completo 2, niños mayor, mayores de 6 años hasta la preparatoria. Niño comple nido completo 3, son los matrimonios mayores con hijos dependientes, hijos ya en universidad. Nido vacío 1, que son parejas mayores sin hijos en el hogar. Nido vacío 2, el marido jubilado. Superviviente, si trabajas. Superviviente, no trabaja. Soltería, son jóvenes independizados. Vives, por ejemplo, en tu propio departamento solo. Parejas recién casadas sin hijos. Es, por ejemplo, los, los dinkies que... Ok, tenemos la pirámide de Maslow. Aquí, de arriba hacia abajo, es necesidad de autorrealización, o sea, el desarrollo potencial. El que sigue es necesidad de autoestima, o sea, reconocimiento, confianza, respeto, éxito. Después, es necesidades sociales. Que es desarrollo afectivo, asociación, aceptación, afecto, intimidad sexual. Después necesidad de seguridad. Necesidad de sentirse seguro y protegido en una vivienda, empleo. Y el de hasta abajo es necesidades fisiológicas o básicas. Alimentación, mantenimiento de salud, respiración, descanso, sexo. Aquí es de abajo hacia arriba. A, B, C, D, E, de arriba hacia abajo, E, D, C, B, A, entonces, E, necesidad de autorrealización, D, necesidad de autoestima, C, necesidades sociales, B, necesidades de, de seguridad, y A, necesidades fisiológicas o básicas. El proceso de adopción de nuevos productos. El proceso de adopción es el proceso mental en el que se atraviesa una persona desde que se entera de una innovación hasta que se realiza la adopción final. Las etapas del proceso son Conciencia El consumidor es consciente de la existencia de la innovación, pero le falta información sobre ella, entonces sigue interés. El consumidor siente interés por buscar información sobre la innovación. Después, evaluación que... Él considera si vale la pena o no probar la innovación. Prueba. El consumidor prueba la innovación para cerciorarse de su valor y adopción. El consumidor decide hacer uso pleno y regular de la innovación. Entonces, las etapas del proceso de adopción de nuevos productos es... Conciencia. Interés. Evaluación. Prueba. Adopción. El proceso... Las etapas del proceso de adopción de nuevos productos: conciencia, interés, evaluación, prueba, adopción. Conciencia, interés, evaluación, prueba, adopción. Las etapas del proceso de adopción de nuevos productos son: conciencia, interés, evaluación, prueba, adopción. Luego, segmentación de mercados. Tenemos geográfico, ¿Dónde vive la persona? O sea, naciones, estados, regiones, municipio, municipios, clima, urbano, rural. Demográfica es con lo, que se podría, con lo que podría ponerse en la estadística del INEGI, o sea, edad, género, ciclo de vida de la familia, ingreso, ocupación, religión, raza, nacionalidad. Psicográfica, los intereses, opiniones, etcétera clase social, estilo de vida, personalidad, actividad, intereses, opiniones. Y conductuales es cómo el producto es utilizado por el, por el cliente. Usos, beneficios, ocasiones, estatus, frecuencia, situación, lealtad. Aquí tenemos las generaciones. Eh, los Old Baby Boomers son seguros, estructurados, formales, son de 1946 a 1954, tienen de 65 a 69 años Young Baby Boomers son ambiciosos, exitosos, triunfadores, son de 1955 a 1954, tienen de 55 a 64 años la generación X son libres, flexibles, informales. Son de 1965 a 1980. Tienen de 40 a 54 años. Los millennials son sociables, rápidos, digitales. Son de 1981 al 2000. Tienen de 20 a 39 años. Y la generación Y son emprendedores Exploradores tecnológicos Son del 2001 para arriba Y tienen de 15 a 19 años Niveles socioeconómicos de México A, B C más, C, C menos D más, D, E a, B tiene el 6% C más, 11% C, 13% C menos, 14% D más, 15% D, 30% E, 11% O sea a, B, C más, C, C menos, D más, D, E, S, 6, 11, 13, 14, 15, 30, 11. Luego. Um, bueno, nivel socioeconómico AB. tienen escolaridad de 2 a 3. Bueno, no es eso. Eso estúdialo tú, ¿ok? Es mucho. Ok, determinación de segmento meta. Aquí tenemos cuatro estrategias. Es marketing masivo, que es cuando tienes un producto y es para todos. O sea, no está segmentado. Aquí lo utilizan mucho las empresas grandes. Es, por ejemplo, el anuncio Coca-Cola para todos, ¿no? Después tenemos marketing de segmento que es un producto para cada segmento. Por ejemplo, Coca-Cola Light, Coca-Cola Cero, Coca-Cola Normal. Luego, Marketing de Nicho. Son diferentes productos a subgrupos de segmentos. Es un segmento chiquitito. Por ejemplo, las botellas de agua Fiji. Después tenemos Micro Marketing, que son productos adaptados a los gustos de individuos o lugares. Por ejemplo, Amazon del entonces, la determinación de segmento meta son cuatro estrategias: es marketing masivo, marketing de segmento, marketing de nicho y micro marketing. Eh... Después, ok, después tenemos el comportamiento de compra del consumidor de negocios. Aquí estás comprando a otra empresa de empresa a empresa. Comportamiento de compra de negocios se refiere al comportamiento de compra de las organizaciones que compran productos y servicios para la producción de otros productos y servicios que son vendidos o rentados al consumidor final. La estructura del mercado y demanda. La estructura del mercado y demanda tiene menos compradores, compradores más grandes, concentración geográfica, demanda derivada. Aquí en demanda derivada es lo que vas a comprar a otra empresa. Depende de lo que te van a comprar a ti. Después tenemos... Ah, bueno, la demanda elástica es bajas precios, sube demanda. Subes precio, baja demanda. Después tenemos la naturaleza de la unidad de compra. Aquí se involucran a más compradores. Son esfuerzos de compra más profesional. Y por último tenemos tipos de decisiones y el proceso de decisión. Son decisiones de compras más complejas, proceso más formalizado, relaciones estrechas entre compradores y vendedores y relaciones a largo plazo con los clientes. Tipos de situaciones de compra de negocios. Recompra directa, son no se negocia nada, no se cambia pedido, no modificaciones rutinarias. Y suministros, materias primas. Recompra modificada es modifica especificaciones, precios, condiciones o proveedores. Son vehículos ordenadores. Aquí se negocia precio final de acuerdo al cambio de producto. Y compra nueva es la más compleja, depende del coste, eh, sede, componente, nuevo producto. Entonces, recompra directa es no modificaciones, son rutinarias, no se negocia nada, no se cambia a pedido. La recompra modificada se modifican especificaciones como precio, condiciones, etcétera, y ahí se negocia el precio final de acuerdo a las modificaciones, ¿no? Y compra nueva, pues depende del coste, es literal componente de nuevo producto. Después tenemos tipos de situaciones de compra del negocio. Aquí, ventas de sistema o llave en mano es comprar una solución completa a todo un proyecto a un solo proveedor. El proveedor se hace responsable de todo. Luego, participantes en el proceso de decisión de compra. Tenemos el centro de compra que es parte de las empresas, que son todos los individuos o unidades que juegan un papel en el proceso de decisión de compra de negocio, que son usuarios, que es persona dentro de la empresa que requiere algo, influenciador, decisor, que son todas las personas que deciden si sí o no se compra, comprador y portero, que es el encargado de evitar que se enteren de cosas confidenciales. Entonces, los participantes en el proceso de decisión de compra son usuario, influenciador, decisor, comprador, portero. Luego, los influenciadores del proceso de compra de negocio son ambientales, nivel de demanda primaria, perspectiva económica, costo del dinero, o sea, tasa de interés, condiciones de suministro, índice de cambio tecnológico y culturales. Luego, organizacionales, que son todo lo que tiene que ver de cómo está organizado la organización. Literal, objetivos, políticos, políticas, procedimientos, estructura, sistemas. Luego, las interpersonales. Tiene que ver con las personas. ¿Con quién estás negociando? Autoridad, posición, empatía, persuasividad, poder de convencimiento. Y por último, tenemos individuales. Edad, educación, posición en el trabajo, personalidad, actitudes hacia el riesgo. Y, bueno, ya el comprador. Entonces, influenciadores del proceso de compra de negocio es ambientales, organizacionales, interpersonales, individuales y comprador. Ambientales, organizacionales, interpersonales, individuales, comprador. Luego, el proceso de decisión de compra industrial. Es reconocimiento de problema, descripción general de la necesidad, especificación del producto, búsqueda de proveedores, solicitud de propuestas, selección de proveedores, especificación de pedido o rutina y evaluación de desempeño. Entonces, proceso de decisión de compra industrial son ocho reconocimiento del problema. Descripción general de la necesidad, especificación del producto, búsqueda de proveedores, solicitud de propuestas, selección de proveedores, especificación de pedido o rutina y evaluación de desempeño. Aquí en compra en línea es, puede ser compra en línea, páginas web de negocio o extranets. Después tenemos los mercados industriales de variable demográfica, que se divide en tres. Variables giro, que es la actividad a la que se dedica la empresa. Tamaño de la empresa es se mide según el ingreso facturado de la empresa, el número de empleados y su participación del mercado. Y por el último tenemos localización geográfica, que es referida básicamente al lugar en el que se encuentra la empresa. Entonces, mercados industriales de variable demográfica son variables giro, tamaño empresa y localización geográfica. Las microempresas no tienen estructura organizacional formal. Son formadas de 2 a 10 empleados. Su facturación anual es variable pero con utilidades. Son comercializadoras o prestadoras de servicio y generalmente son familiares. Las pequeñas empresas son estructuras más formal que la microempresa, tienen entre 11 y 50 empleados. La facturación importante requiere contador y pocas utilidades, ya que tienen responsabilidades muy grandes. Después tenemos la empresa mediana, es una estructura organizacional bien delimitada, entre 50 y 500 empleados, facturación alta, pero con carga fiscal por las utilidades Realizan estudios de competitividad y participación y generalmente no son familiares. No, por y por último tenemos la empresa grande, que es la organización bien estructurada y definida. La participación de mercado es relevante. Tiene un gran número de empleados y la facturación muy alta que se reinvierte. Ok, después tenemos mercados industriales de la variable operación. También son tres, tecnología, condición usuaria y capacidad instalada. La tecnología es tecnología dura, que es producción seriada, simplificación, métodos y procesos. La tecnología blanda, que es estandarizados los procesos y métodos. Y tecnología híbrida, que es la combinación de las dos anteriores. Después tenemos condición usuaria, que es cliente actual, empresas que compran nuestros productos... Cliente potencial, empresas que tienen dentro de sus requerimientos nuestros productos, pero no son clientes nuestros. Y ex cliente, que son empresas que fueron clientes y por algún motivo dejaron de serlo. Luego, capacidad instalada. Capacidad que tiene la empresa de producir determinado volumen de productos. La cantidad de ese volumen que está ocupando actualmente. Luego, los mercados industriales de variable de compra. Es función de compra... Estructuras compra y frecuencia compra. Función compra son procedimiento para efectuar pedidos, recibir y entregar productos. Y las condiciones especiales como seguros, fletes, garantías, etc. La estructura compra son compras centralizadas en una persona, compras descentralizadas en varias personas y se debe conocer el proceso de compras de nuestro cliente para poder negociar con él. Y la frecuencia de compras son compras regulares... Compras modificadas, que son con alguna variación por una producción especial, y compras nuevas, que son las que realiza una empresa por primera vez. Luego, los mercados industriales de variable relación, es riesgo, lealtad y compra y venta. Riesgo es de acuerdo con la relación que se tiene con el cliente, se puede o no correr el riesgo de producirle o prestarle un servicio específico. Aquí se debe de medir el riesgo. Lealtad, el cliente dará o no nuestros productos para ser copiados por la competencia. Determinar si la compra es periódicamente o es ocasional y determinar la lealtad. Después, compra-venta. Establecer términos de la compra-venta. Los términos deben ser favorables para las partes. El negocio debe ser favorable para las partes. Entonces, tenemos... Que mercados industriales variable demográfica son variables giro, tamaño empresa, localización geográfica. Mercados industriales variable operación, tecnología, condición usuaria, capacidad instalada. Los mercados industriales variable compra son función compra, estructura compras, frecuencia compra. Y mercados industriales variable relación es riesgo, lealtad y compra y venta. Después tenemos... Los sistemas de información de mercadotecnia. Esto sirve para tomar cosas del entorno, trabajarlas y desarrollar, ah no, y darla a los directivos. Este son, primero es la determin, determinación de las necesidades de información, después son bases de datos Ok, entonces tenemos bases de datos internas que son adentro de marketing, por ejemplo, los estados financieros. Después tenemos análisis de información, después inteligencia de marketing, que son cuando da seguimiento a la competencia. Y por último, la investigación de mercados, que es la herramienta para hacer estudio ad hoc. Ok, después, ¿cómo hacer un benchmarking? El benchmarking es la forma que tienes para compararte o hacer algo como la competencia, que es mucho mejor. Eh, ¿Cómo hacer un benchmarking? Primero, análisis de los procesos de la organización. Después, identificación de mejores exponentes. Tercero, proceso de compartir información. Y cuarto, adaptar mejores prácticas. Eh, hay cuatro tipos de benchmarking. El primero es el competitivo, que es cuando te comparas con la competencia. Después tenemos funcional, que es copiar a una empresa, no debe, de, no debe de ser de tu rubro a fuerza. Después tenemos interno, que es cuando aprendes de otra área de tu propia empresa. Y digital, que es un estudio que se recomienda realizar para evaluar los canales digitales utilizados y así conoce la realidad detrás de cada una de ellas. Y para poder de examinar de forma completa se divide entre aspectos cualitativos y cuantitativos. Entonces tipos de benchmarking son cuatro, competitivo, funcional, digital, interno. Competitivo te comparas con la empresa, funcional copias a una empresa no a fuerza debe de estar en tu mismo rubro. Interno aprendes de otra área, de tu propia empresa. Y digital es un estudio que se recomienda realizar para evaluar los canales digitales utilizados. Tipo de benchmarking, competitivo, funcional, digital, interno. Luego, Customer Relationship Management o... CRM es para llevar un control de todo lo que haces. Sirve para entender mejor a los clientes, anticiparse a las necesidades, mejorar relación, mejorar procesos de atención, identificar tipos de clientes, marketing personalizado, automatizar procesos, unificar departamentos de la empresa, optimizar procesos y administrar datos personales de clientes. Luego, el cuadro de mando integral es la forma de llevar el control de todo lo que se va avanzando. Aquí el cuadro de mando integral es misión, metas, objetivos, medición de desempeño, proceso de evaluación, recompensas. Misión, metas, objetivos, medición de desempeño, proceso de evaluación, recompensas. Tenemos tres tipos de CRM. Operativo es todo lo que tiene que ver con el cliente. Analítico ayuda a tomar decisiones. Colaborativo permite la inter interacción con el cliente o con la empresa. Tipos de CRM, operativo, analítico, colaborativo. Luego la medición dirige la atención a lo que se necesita mejorarse, resaltas Resalta áreas de fortaleza y compara el desempeño histórico y el desempeño de la competencia. Las mediciones deben ser claras, eh, correctas y precisas, oportunas y reflejar el avance. Los ERPS S, es, son... Eh, un tipo de software que usan las empresas para administrar las actividades empresariales diarias. Ejemplo de funciones de los RPS es gestión de inventario, ventas de marketing, gestión financiera, gestión de recursos humanos, inteligencia de negocios. ¿Qué es el Big Data? El Big Data produce cómo se va a comportar el cliente. Estrategias de producto. Producto de negocio. Son utilizadas para producir otra cosa. Los canales de flujo inverso. Reutilizan los productos o envases, renuevan los productos para la reventa, reciclan los productos y desechan los productos y envases. El canal directo tiene como ventaja controlar el control total del producto, maximiza la promoción al cliente final no hay interferencias, contacto directo con el cliente, sensibilidad a cambios en el mercado e investigación de mercados. Y tiene como desventajas menor cobertura geográfica, mayores costos de inventario, mayores costos de capital y financiamiento de, en ventas. El fabricante vende directamente al consumidor final. El canal indirecto es... El canal que tiene uno o más intermediarios tiene como ventaja amplia cobertura, financiamiento compartido entre los niveles del canal, espe especialización por zonas geográficas y de desventaja control relativo del producto, interferencias, menos promoción al cliente final, menor sensibilidad a reacciones del mercado. Producto utilizado para fabricar otros bienes y servicios. Luego, con producto de consumo, consumo a uso personal, o sea, producto comprado para satisfacer los deseos personales de un individuo. Entonces, las estrategias de producto son producto de negocio y producto de consumo. Producto de negocio son utilizados para producir otra cosa y productos de consumo es para consumo personal. Estrategias de producto, producto de negocio y producto de consumo. Luego niveles de producto tenemos Core Customer Value que es básico, Actual Product que es el real y Augmented Product que es el aumentado. Aquí tenemos por ejemplo en básico es el agua, el, el producto real es el empaque, la etiqueta y el producto aumentado es la garantía. O todo lo que rodea el producto. Por ejemplo, la lavadora de Liverpool. El, pro, el nivel de producto básico es la lavadora. El producto real es el empaque de la lavadora. Y el producto aumentado es la garantía. Te va a durar seis meses o que lleguen y te lo instalen en tu propia casa. Luego, Clasificación. ...del producto según su durabilidad y tangibilidad. Los perecederos es cuando se echa a perder en un tiempo determinado. El producto se acaba rápido. Son tangibles, se consumen en uno o pocos usos... ...se compran con frecuencia, deben de estar disponibles en muchos lugares. Por ejemplo, las cervezas, los champús, las frutas. Duraderos, se pueden comprar y duran mucho tiempo no compras comúnmente y son y tienen como un más esfuerzo de venta son tangibles se usan por largos periodos requieren más esfuerzo de venta y tienen más margen de ganancia por ejemplo las lavadoras o un martillo o un serrucho servicios son intangibles son perecederos o sea se acaban en un tiempo determinado y son inseparables Este Intangibles, inseparables, variables y perecederos necesitan mayor control de calidad, credibilidad de los proveedores y adaptabilidad. Entonces, la clasificación del producto según su durabilidad y tangibilidad son perecederos, duraderos y servicios. Después tenemos los bienes industriales, eh, materiales y piezas. Son cosas que se utilizan para procesos de producción. Por ejemplo, productos agropecuarios, productos naturales, piezas y componentes. Después, bienes de capital, que son maquinaria y equipo, instalaciones. Después tenemos suministros y servicios a empresas. Los suministros es el material que utilizas para, no sé, un artículo de oficina. Y tenemos insumos de limpieza, insumos operativos y asesoría empresarial. Entonces los bienes industriales son materiales y piezas, bienes de capital y suministros y servicios a empresas. Luego tenemos la clasificación de productos del consumo. Tenemos comparación. Aquí son más caros que conveniencia, no los compras diarios y tienen distribución selectiva. Conveniencia es uso diario, compra continua y te tardas 10 segundos en comprarlas. Después tenemos los no deseados, que son principal característica, es que el consumidor no los quiere comprar. Por ejemplo, un seguro de, de vida o, o no sé, un, o un tiempo compartido en un hotel. Después, especialidad, que son como los productos premium, el cliente no es sensible al precio. Aquí eh, la lealtad es importante, no causa disonancia cognitiva. Eh, aquí en productos de consumo no deseados, la fuerza de venta eh, tiene que ser muy agresiva. En conveniencia, los productos son básicos y lo encuentras en todos lados. Un ejemplo de clasificación de producto de comparación es, por ejemplo, un coche. Es más caro, no lo compras diario Y tienes que ser muy selectivo De conveniencia, como es uso diario Compra continua, etcétera, etcétera Puede ser tu cereal o una leche No ha deseado eh, Como tiene poco conocimiento y conciencia del producto pero, O sea, sí lo conoces, pero no lo deseas El precio varía y la distribución es variada Aquí puede ser como galloso Y... Clasificación de productos del consumo puede ser como Rolex o Grupo Hospital Español, ¿no? Que es el precio alto, eh, son productos premium, el cliente es sensible al, al precio y la lealtad es importante. Entonces, clasificación de productos del consumo son de comparación, conveniencia, no deseados y especialidad. Clasificación de productos de consumo, comparación, conveniencia, no deseados, especialidad. Después tenemos las decisiones de producto. Aquí son... Primero, la forma. Aquí es el tamaño, color, configuración o estructura física. Las características. Aquí es que complementa un producto y se adicionan, se adicionan o se sustraen para diferenciarse de los competidores. Nivel de calidad. Son productos que cumplen con el nivel de segmento meta... Que esté dispuesto a pagar. Estilo. Apariencia del producto y lo que transmite para el consumidor. Diseño. Totalidad de características que influyen en la apariencia y el funcionamiento de un producto. Durabilidad. Tiempo que dura el producto. Uniformidad. Todas las unidades idénticas y cumplen con las especificaciones ofrecidas. Confiabilidad. Posibilidades de que un producto funcione correctamente y de que no se estropee o se descomponga en un periodo específico. O sea, producto que da lo que ofrece. Aquí eh, se da más como en servicio. Reparación, facilidad con la que se arregla un problema con el producto. Luego tenemos empaques sostenibles. El Tidiman es el ponga la basura en su lugar. El Mobius dentro de un círculo es parte del producto, proviene de un producto reciclado. Mobius, con un porcentaje dentro, es el porcentaje indica el porcentaje del producto que ha sido reciclado. Mm. Si tiene un número, es el número... Eh, se refiere al tipo de plástico. El anillo Mobius eh, son los productos que pueden reciclarse. Punto verde es el envasador paga una cantidad por cada producto vendido. O sea, cada producto vendido da... Un, una cantidad de dinero para un cliente verde. La escala de valoración de los envases es de más sostenible a menos sostenible. Es vidrio, papel y cartón, aluminio, hojalata y plástico. Vidrio, papel y cartón, aluminio, hojalata y plástico. Luego, elementos de la etiqueta manejadas por la ley. Tiene que tener país de origen, ingredientes, contenido neto nombre del producto, leyendas de precautorias, información adicional, fecha de caducidad, información nutrimental, el lote y el fabricante e importador. El código de barras es un sistema que permite la identificación de las unidades comerciales y logísticas de, una, un, de forma única, global y no ambigua. Los primeros tres datos indican el país... Los segundos, 5, es de donde es el fabricante. Los segundos, los que siguen cuatro números es el producto y el último es el código verificador. En código de barras, el EAN13 es la forma de rastrear los productos. Mm. Ok, tenemos los tipos de envases. Eh, que son todas las cosas que rodean a un producto. Tenemos que los primarios, bueno, por su relación en el producto tenemos los primarios, que son lo que cubre directamente el producto. Después los secundarios o embalaje, que son lo que contiene a los primarios, y el terciario, que es terciarios o embalaje, que es el utilizado para agrupar, manipular, etcétera, los productos. Aquí este contiene los envases primarios y secundarios. Y después, por su vida útil, son los envases retornables, que son creados para ser devueltos. Envases no retornables son de un solo uso. Envases reciclables son diseñados para ser reprocesados luego de su uso. Entonces, tipos de envase, por su relación en el producto, tenemos primarios, secundarios o embalaje, terciarios o embalaje. primarios, secundarios, terciarios o embalaje, ¿no? Y luego por su vida útil es envases retornables, envases no retornables y envases reciclables. Después tenemos la gestión de líneas de producto. La línea de producto son grupos de productos que están relacionados estrechamente porque funcionan de manera similar. Es una mezcla de productos, en su totalidad de productos que maneja una empresa y de ahí se hacen las líneas de productos. La longitud de línea es la decisión más importante que consiste en definir la cantidad de artículos incluidos en la línea. Entonces tenemos anchura, longitud y profundidad. La anchura también es conocida como amplitud. La longitud es el tipo de producto dentro de línea de, del producto. Y la profundidad son las vari variaciones de presentaciones de cada tipo de producto. Si se alarga hacia arriba, el segmento es alto. Si es relleno de línea, es variación de sabores, por ejemplo, y es segmento medio, y si se alarga para abajo, es segmento bajo. Anchura tenemos, por ejemplo, cuidado bucal, cuidado personal, cuidado del hogar. Y en longitud va crema dental, en cuidado bucal, cremas dentales, cepillos dentales. En cuidado personal, va intransparentes, shalala, shalala. Y en cuidado del hogar, va lavar trastes, ¿no? Y en profundidad tenemos las cremas dentales, por ejemplo, que son de menta, de fresa, de enjuague, shalala. Luego, una marca es un nombre, término o símbolo o diseño. O una combinación de dichos elementos cuyo propósito es representar los bienes o servicios de un vendedor o un grupo de vendedores y diferenciarlo de la competencia. Tiene que ser fácil de pronunciar, reconocible y recordar, corta, distinta y única, describe el producto y sus beneficios, connotación positiva, refuerza la imagen del producto y se protege legalmente. Eh, después tenemos... El desempeño de marca es lo que tú piensas de tu marca, lo funcionales, racionales o tangibles. Sentido abstracto es, abstracto es cómo te sientes emocionalmente de tu marca, simbólico, emocional e intangible. Los elementos o identidades de marca son elementos creación de marca que, es me, que son memorables, significativo, agradable. Y elementos defensivos de marca es transferible, adaptable, protegible. Elementos de creación de marca, memorables, significativo, agradable. Elementos defensivos de marca es transferible, adaptable, protegible. Las partes de la marca es personajes, símbolo, logos, empaques, nombre y eslóganes. Entonces... Elementos de creación de marca es que sea memorable, significativo, agradable. Elementos defensivos de la marca es que sea transferible, adaptable y protegible. Las partes de la marca es nombre, empaque, logo, símbolo, personaje y eslogan. Las decisiones estratégicas de marca. Tenemos posicionamiento, que son los atributos y beneficios, creencias y valores. Nombre, que es la selección. Y protección, aquí es importante, eh, dura 10 años, diseño industrial 15 años. Patrocinio es una marca de fabricante, marca privada, marco baja, marca bajo licencia y marca conjunta. La marca del fabricante es cuando tú produces y tú pones tu marca. La marca privada es una marca de la tienda, ejemplo el arroz de Walmart, ¿no? Marca bajo licencia es cuando vendes cosas bajo nombre de otra marca. Y marca conjunta es cuando juntas dos marcas. Por ejemplo, fabricante industrial. Ah, bueno, y tiene conjunta, fabricante industrial, familia privada y licencia. La arquitectura de la marca. Es monolítica, que siempre es la misma marca y solo le agregan cosas, ¿no? La respaldada es, son marcas que es nueva, pero tiene un respaldo. Y la plural es cuando la marca decide tener muchas marcas. El, la estrategia de desarrollo de marca. En categoría de producto es extensión de línea, que es cuando metes un producto igualito. Misma marca y nombre, pero diferente presentación. Eh, extensión de marca es cuando decides utilizar una sola marca para todos. Por ejemplo, el G. Las multimarcas son es cuando manejas una sola categoría, pero muchas marcas. Y las marcas nuevas es una categoría nueva con marca totalmente nueva. Entonces, la estrategia de desarrollo de marca tiene... Las estrategias de desarrollo de marca son extensión de línea, extensión de marca, multimarcas, marcas nuevas. Extensión de línea, extensión de marca, multimarcas, marcas nuevas. Estrategia de desarrollo de marca. Extensión de línea, extensión de marca, multimarcas, marcas nuevas. Las estrategias de diferenciación de marcas son cuatro. Empleados mejor capacitados. Manera más efectiva y eficiente de cobertura. Servicio más eficiente y rápido. Solución más efectiva. Imagen poderosas que se ajusten a las necesidades sociales y psicológicas del cliente. Entonces, las estrategias de diferenciación de marcas son. Empleados mejor capacitados. Maneras más efectivas y eficientes de cobertura. Servicio más eficiente y rápido. Solución más efe efectiva. Y... Por último, imágenes poderosas que se ajusten a las necesidades sociales y psicológicas del cliente. El ciclo de vida del producto es elaboración del proyecto, después la introducción, crecimiento, madurez y merma. Elaboración de proyecto, introducción, crecimiento, madurez y merma. Después el modelo de, de la difusión de innovaciones eh, son innovadores, que es el 2.5, primeros seguidores, mayor, mayoría precoz, mayoría tardía y rezagados Modelo de la difusión de innovadores innovaciones es innovadores, primeros seguidores, mayoría precoz, mayoría tardía, rezagados Los innovadores son los entusiastas de la tecnología a quienes les encanta probar nuevos productos Primeros seguidores son los líderes de opinión que buscan nuevas tecnologías, son menos sensibles al precio y se muestran dispuestos a adoptar un producto si sí, se reúnen soluciones personalizadas y un buen servicio. La mayoría precoz eh, son los clientes reflexivos que adoptan las nuevas tecnologías cuando sus ventajas han quedado demostradas la mayoría tardía es integrada por conservadores e escépticos a quienes no les gusta el riesgo. Y los rezagados son, son de tradiciones muy arra arraigadas y se resisten a las innovaciones hasta que se dan cuenta de su postura ya no es justificable. Luego tenemos el desarrollo de nuevos productos. Aquí es generación de ideas, depuración de ideas, pruebas de concepto, estrategia de marketing Análisis del negocio, desarrollo del producto, mercado, prueba y comercialización Desarrollo de nuevos productos, generación de ideas Busca sistemática de ideas, fuentes internas, fuentes externas Depuración de ideas, proceso de, de examinar ideas de nuevos productos para encontrar las buenas y desechar las malas Prueba de concepto, versión detallada de la idea de un producto nuevo planteado en términos significativos o sea, lo que pruebas es la idea. Estrategia de marketing es el diseño de la estrategia de marketing inicial para un nuevo producto con base al concepto del producto. Análisis del negocio es la revisión de las proyecciones de ventas, costos y unidades de un nuevo producto para determinar si esos factores satisfacen los objetos de la compañía. Y desarrollo del producto, pues es el prototipo. prototipo. Mercado prueba es el simulador en un lugar pequeño, aquí por ejemplo es el causal, que es experimental, que es la versión detallada. O pues sea, el mercado prueba, prueba es la versión detallada de la idea de un producto nuevo planteado en términos significativos para los clientes. Y la comercialización es el lanzamiento de un nuevo producto de, al mercado. Desarrollo de nuevos productos, generación de ideas, depuración de ideas, prueba de concepto, estrategia de marketing, análisis del negocio. Desarrollo del producto. Mercado prueba y comercialización. Ok, estrategia de precios. El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. Y se divide en tres. Costo, valor y competencia. Costo es el precio mínimo. Lo mínimo que puedes cobrar. La estrategia valor es el precio máximo. Lo máximo que puedes cobrar. Y la estrategia de competencia... Es la fijación de precios por subasta, eh, el precio por status quo, que es más a costo o más a valor. Los precios basados en el costo. Aquí sacas primero costo total y de ahí ya va tu costo. Eh, es costo más margen, que es aquí también conocido como up Y los precios de punto de equilibrio. Los tipos de costos, es costo fijo más costo variable igual costo total. Los precios por status quo son los precios basados en competencia. Los objetivos de precios por status quo es, son dos, mantener los precios existentes e imitar los precios de la competencia. Mantener los precios existentes, si tu competencia tiene 10, vende los chicles a 10, tú lo vendes a 10, si lo vende a 15, tú lo vendes a 15. Imitar los precios de la competencia, tenemos como ejemplo Burger King y McDonald's. Si McDonald's sube el precio, yo lo subo, si McDonald's baja el precio, yo lo bajo. Y la fijación de precios por subasta. Aquí está, esto también es basado en competencia. Tenemos la subasta inglesa, que es la que todo el mundo conoce. El mejor postor obtiene el artículo. La subasta holandesa. Aquí es, la oferta es descendente. El comprador indica lo que quiere comprar y los vendedores ofrecen cada vez más barato. Ejemplo, yo quiero comprar un coche. Y digo, quiero tengo 200 mil pesos para un coche. Entonces... Los vendedores empiezan, no, pues yo te lo doy a 190 mil, yo te lo doy a 180 mil, etc. Y la subasta de ofertas selladas es de oferta sellada. Aquí cada quien ofrece sin conocer lo que ofrecen los demás. Entonces, la fijación de precios por subasta son subasta inglesa, que son las ofertas ascendentes, subasta holandesa, que son oferta descendente, y la subasta, que es una oferta sellada. Precios por valor. Son los precios basados por valor del cliente, percepción del cliente del valor. Son tres estrategias. Precios por buen valor o precio justo, que es lo que vale. Precios por valor agregado. Es caro, pero ves lo que contiene y entiendes el por qué pagas más. Y los precios con base en una propuesta de valor. Aquí es, por ejemplo, precios altos bajos. Aquí, como consumidor, entiendes que unos días vas a vender, van a vender los productos más caros que otros. Por ejemplo, el miércoles de verduras. Si vas el lunes, sabes que va a estar más caro que el miércoles. Y luego, el everyday low pricing. Después tenemos los objetivos de precios. Los objetivos es qué es lo que quieres lograr con tu precio, ¿no? Y aquí tenemos supervivencia. Este tiene un costo bajo y es cuando ve vendes bajo el costo, tienes pérdidas y es cuando hay un exceso de capacidad, competencia intensa. Eh, se buscan cubrir los costos variables y algunos fijos, pero solo funciona en corto plazo. Maximización de ganancias. Este tiene un, un costo más o menos. Aquí calculan la demanda y los costos asociados y eligen el que genera más ganancias. O sea, tratas de maximizar lo máximo que puedas sacar de un evento de ganancia. Por ejemplo, el teatro. No les importa que el teatro esté lleno sino les importa vender lo más caro. Luego, maximización de participación de mercado. Tiene un costo bajo. El mercado es muy sensible al precio. O sea, a la gente le importa mucho. Y quieres tener... O sea, es para tener más cacho del mercado. Después tenemos los objetivos de precios. Des descremado el de mercado tiene un costo caro. Es cuando fijas un precio alto para después irlo bajando. Después tenemos penetración, que cobras muy bajo y luego subes el precio. Aquí robas el mercado, vendes mucho y tienes poca utilidad. Luego, liderazgo de calidad tiene un costo caro. Eres el líder del producto con calidad y precios. Luego crear una base de usuarios. Es la inversión grande que necesitan los usuarios. <coughs> y luego atender el out of pocket. Aquí el producto se acopla al dinero que, se cuen que cuenta la clientela. Luego tenemos los objetivos de precios, que son estrategia de precio alto. Eh, bueno, tiene precio alto, liderazgo de calidad, recuperadas rápido tu inversión, diferenciación fácilmente imitable y posicionamiento calidad de imagen. Luego tenemos estrategia de precio medio, que es incrementar la cuenta de ticket promedio. Por ejemplo... En la comida corrida todo te sale muy barato, pero el postre te va a salir muy caro. Luego incrementar el poder de negociación con proveedores, o sea, Walmart, que, que te pide poco dinero para ellos poder vender los productos más caros. Aquí reducen efectos de estacionalidad, o sea, temperatura alta, subes mucho el precio para bajar demanda, ¿no? Y obtienes beneficios por margen. Margen es adecuado para el porcentaje elegido. Luego, estrategias de precio bajo. Posicionamiento por precios bajos. Obtiene beneficios por cantidad. Ventaja táctica. Que es la cadena de distribución tan grande que puede bajar el precio. Luego, fijar barreras de ingreso o crecimiento. Que es regulado un poco por la ley. Aquí se atiende el out of pocket y la penetración de mercado, que es el más barato del mercado y beneficios del volumen. Tenemos precios para distintos tipos de mercado. Competencia pura, los productos no tienen diferencia. Oligopolio, solamente... En las competencias, entonces, solamente existen... Tres o dos competencias, entonces actúa directo a lo que hace la competencia. ¿Precios igual? Dependen de eso, por ejemplo, Pepsi y Coca-Cola, AT, Movistar y Telcel. Luego, Monopolio, es una sola empresa y los precios los pone como quiera. Por ejemplo, CFE o Pemex. Competencia monopolista, es siempre hay muchos competidores pero pelean por posicionamiento. Precios por competencia, por ejemplo, Náutica, Tommy, Gap y Lacoste. O sea, tenemos precios para distintos tipos de mercado, competencia pura, oligopolio, monopolio y competencia monopolista.